0: Robert Wadlow. Don't you know Robert Wadlow Wadlow. Robert Wadlow, vous connaissez En même temps, si vous connaissez, vous avez une culture générale incroyable. Non, personne Ça ne m'étonne pas, en même temps. Non mais oui, c'est pas, pas un jugement de valeur, c'est juste... En fait, c'était l'homme le plus grand du monde moderne. Et il mesurait la bagatelle de 2,72 m. Roger, si tu veux bien me mettre la petite... Voilà Look at this, incroyable. Là, il avait, il avait ton âge, Réma, il avait 11 ans, là. Il avait 11 ans ici. Ouais, 11 ans, puis là... Bon, il est mort très jeune, il y a eu un souci, enfin, bref. Euh, mais on dirait que les photos sont truquées tellement c'est impressionnant. Mais euh, c'était l'homme, donc, euh, le plus grand qu'on ait pu recenser, en tout cas, euh, du monde moderne. Donc, 2 mètres m. Donc, voilà, avec cet indice, est-ce que vous savez... Je vais essayer de parler un peu plus doucement. Ouais, OK. Avec cet indice, est-ce que vous savez de qui on va parler ce matin c'est trop facile, c'est trop facile. On va parler de Goliath, évidemment. Et je vais, vous, euh, on va, je vais vous mettre un petit peu de contexte dans cette histoire. On va le, le commencer tout de suite. On va prendre dans, dans 1 Samuel 17, verset 4 et 7. 1 Samuel 17, 4 et 7. Je parle de David et Goliath, mais ça n'a rien à voir avec le, tour, avec le tournoi de foot de, de, de samedi. Hein. C'est juste... Euh, là, nous, on, 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 a, on a plutôt une bonne opinion. Alors... Versets 4 et 7, donc on a la description de Goliath, donc je vais vous, je vais vous lire ça. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de six coudées et un empan, sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même extrêmement précis. Et pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi c'est précis. Et je vais vous faire aussi un peu la traduction euh, du système métrique qui était employé ici, parce qu'on ne parle plus en cycle d'airain, on ne parle plus en, en, en coudé ni en empan. Donc on va, on va rentrer un petit peu dans la description. Six coudées et un empan. donc ça c'est la taille de Goliath. C'est l'équivalent de 2,96 mètres. 2,96 m, donc c'est quand même extrêmement précis, hein, la Bible est extrêmement précise. Donc 2,96 m, c'est-à-dire 24 cm de plus que le monsieur qu'on a vu juste avant. 24 cm de plus. Sa cote de maille, 5000 cycles d'airain, soit 75 kg. Mon poids, comme ça vous savez combien je pèse. Soit 75 kg. Jambière, casque, javelot en airain. Donc l'airain c'est l'équivalent du bronze. Donc voilà, on imagine aussi le côté un petit peu visuel resplendissant que ça peut avoir de, de porter une côte de maille en érin comme ça, avec, euh, avec ce, ce côté bronze, ça peut être très joli, puis en même temps un petit peu impressionnant. La lance, 600 cycles de fer, 12 kilos, 12 kilos la lance. Et euh, du coup, je l'ai perdu le mot, excusez-moi, et le bois de sa lance, l'ensouple de tisserand, grosso modo, une ensouple de tisserand, ça faisait 16 cm de diamètre. Donc il faut déjà pouvoir l'empoigner, le, hein, les 16 cm de diamètre. Donc là, on a toute cette description-là de Goliath, qui a une description physique avec, euh, avec son armure. Et pourquoi on s'attarde sur l'armure, pourquoi on a des détails aussi précis C'est tout simplement parce qu'à l'époque, Israël se bat avec Saül, donc le nouveau roi d'Israël, contre les Philistins. Les Philistins, à l'époque, c'était des orfèvres. Ils savaient euh, forger. C'était des forgerons. C'était le premier peuple, en gros, de forgerons. Donc ça fait d'eux, en fait, des ennemis extrêmement difficiles à combattre parce qu'ils avaient une avance technologique sur leur temps. C'est-à-dire qu'ils savaient forger, donc ils étaient, euh, ils étaient plus forts. Tout ce qui, tout, tout le, le métal, tous les métaux qu'ils arrivaient à forger étaient plus épais, étaient plus denses. Donc ça faisait eux des hommes redoutables. Donc on voit ici que la description elle est précise parce qu'en plus de la taille hors norme physique de Goliath, on y ajoute une technologie de pointe. Donc on voit clairement que c'était quelqu'un d'extrêmement redoutable. C'est pour ça qu'ils avaient tous peur. Et là, du coup, Goliath va sortir de ce camp. Il va faire quelque chose qui est commun à l'époque, c'est ce qu'on appelle un combat de champion. Donc il va, il va demander, lui en tant que champion des Philistins, de combattre le champion d'Israël. C'était quelque chose qui était une coutume habituelle à l'époque, c'était habituel, et ça représentait aussi un petit peu le combat des dieux. En fait, chaque champion représentait souvent les dieux, parce que c'était souvent des polythéistes, ça représentait un combat entre les dieux. C'est pour ça qu'on a un langage très fourni, on va parler des dieux, etc. Donc là, c'était quelque chose qui était, à l'époque, qui se faisait régulièrement. Donc ce n'était pas un cas isolé pour la Bible. Historiquement, on en retrouve d'autres traces un petit peu partout. Donc là, c'est très important de savoir ça. C'est quelque chose qui met un petit peu le cadre historique. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va symboliser de manière spirituelle Qu'est-ce que Goliath va symboliser dans notre vie aujourd'hui en fait, Goliath, il va symboliser tout simplement les épreuves, les épreuves que l'on rencontre, nos batailles contre la maladie, nos batailles avec l'argent, nos batailles avec le travail, nos batailles avec les addictions, on... les conflits familiaux, que sais-je encore, vous mettrez le nom que vous voulez sur, sur la tête de Goliath, ça va représenter les combats spirituels que l'on a à mener. D'où cette description et le parallèle qu'on va y faire ici, le manuel spirituel. Alors, avec tout ça... On va regarder ensemble, on va détailler la bataille qui va avoir lieu entre David et Goliath. Et de ça, je vais en extraire cinq clés. Cinq clés de comment David a réagi à toute la situation pour nous aider, nous aussi, à combattre nos géants dans notre quotidien. Donc on va lire le texte tous ensemble. Dans 1 Samuel 17, on va lire du verset 24 au verset 50, s'il vous plaît. Je vous laisse le temps de prendre la Bible et à Roger d'afficher, s'il le veut bien, à partir du verset 24. Merci. Merci. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Ils furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait Avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera, le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de, de sur Israël Qui est donc ce Philistin C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit Pourquoi « Pourquoi es-tu descendu Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser aux autres. Et il, fit la même, et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répata devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et je arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Dieu dit donc euh, David dit encore L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera ainsi de la main de ses Philistins. Et Saül dit à David Va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, et il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül pour, par dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit, à, il dit à Saül Pardon Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David suis un chien pour que tu viennes à moi avec ces bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te battrai je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve, car la victoire appartient à l'éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins se mit en mouvement pour marcher devant David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen un long passage, mais c'est très important d'avoir la totalité de, du discours. Alors, je vais essayer de vous le faire, euh, vous le faire vivre un petit, peu, un petit peu ce combat. À ce moment-là, donc, du coup, une fois que Goliath a défié Israël, David est envoyé par son père pour aller prendre des nouvelles de ses frères qui sont sur le champ de bataille. Il vient, avec, euh, il vient leur apporter à manger et du coup, il arrive et il assiste directement à Goliath qui se lève, comme il le fait depuis 40 jours maintenant, donc c'est le 41 e jour, alors depuis 40 jours il vient, il se lève, il défie, et en gros il, il provoque front à, frontalement les Israéliens. Israélites, pardon. Les Israélites, frontalement. David assiste à ça. Et il ne comprend pas, David il ne comprend pas, il dit comment ça se fait que ça fait 40 jours que ça dure là et personne n'est allé lui régler son compte Comment ça se fait que le, ce gars-là il vient, il insulte notre Dieu et personne ne lui dit rien donc euh, David, il mène un petit peu son enquête, il regarde, il, il pose la question à tout le monde parce que pour lui, c'est inconcevable, en fait, que quelqu'un puisse insulter Dieu de cette manière sans que personne bah, n'aille euh, faire ce qu'il faut. Donc euh, il continue, il pose la question, il pose la question. Et à un moment donné, son frère, Eliab, donc Eliab, si vous vous souvenez, si on revient un petit peu en arrière, Eliab, c'est son plus grand frère. C'est son plus grand frère. Et quand Samuel est venu pour chercher le nouveau, le nouveau roi, donc qui va être David plus tard, Eliab pensait que c'était lui qui venait chercher. Donc Eliab, déjà, il, il a une dent contre son frère parce qu'il pensait que c'était lui le futur roi, mais en fait c'est pas lui. Donc il vient, et qu'est-ce que fait Eliab On va le voir ici. Il l'humilie. En fait, au verset 29, au verset 29, c'est le verset 29, pardon, je me suis planté. Ah ben, bah, il y a eu un coup de vent, la Bible. Là, ok, excusez -moi. Je me disais bien. Excusez-moi. En fait, c'est pas hyper pratique. Euh, verset 28, pardon. 28, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit Pourquoi es-tu descendu Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. En gros, que fait son frère Son frère, il, il vient lui chercher querelle. Il vient lui dire Mais qu'est-ce que tu fais là En fait, toi, tu es, es, es un pauvre petit berger. Tu es. Il faut que tu retournes à tes brebis, tu euh, t'es pas honnête, je sais pourquoi tu es là, tu, tu veux faire encore le malin, etc. etc. Et là, va arriver notre, notre première clé. On va voir la réaction de David. Et déjà, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place T'arrives, ton frère ou ta, ton grand frère, ta petite sœur, tout ce que vous voulez, quelqu'un de ta famille, quelqu'un de ta fratrie, vient te provoquer. Est-ce que nous, on serait rentrés dans le, dans le conflit avec lui Est-ce qu'on lui aurait dit, mais de quoi tu te mêles, je fais ce que je veux, etc., etc., ou est-ce qu'on leur aurait dit, ah non, il a raison, c'est vrai, je suis qu'un pauvre petit berger, donc je retourne, à, je retourne à mon activité. Comment on aurait réagi, nous Là, on va regarder ce qui est intéressant dans l'attitude de David. David, il, il préfère même pas relever. Il va même pas mener cette bataille. Pour lui, c'est pas prioritaire. Ce qui le préoccupe, c'est pourquoi cet homme est en train d'insulter son dieu. Donc, il va faire, il va avoir une, une expression, et ça va être écrit, qu'en fait, il va même pas relever. Il va, il va dire qu'il a même pas, je recherche le passage, excusez-moi, je sais plus ce que j'ai fait là. Ok, je l'ai perdu, excusez-moi. Ça va aller. Ok, je l'ai fait verset, verset 29 et 30. Et il se détourna. Au verset 30, c'est écrit, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. C'est-à-dire qu'il ne va même pas regarder ce qu'il fait. Il se détourne de lui et il ne va même pas, même pas tenir compte de la remarque de son frère. Et ça, c'est la première clé. La première clé, c'est choisir ses combats et ne pas se disperser. C'est exactement ce que va faire David. Il ne va pas chercher à rentrer dans le conflit, il ne va pas chercher à envenimer les choses... Il va tout simplement se détourner parce que lui, ce qui compte pour lui, c'est d'aller mener le combat pour son Dieu. David, après, après ça, une fois qu'il a, il a évacué, on va dire, son frère, il va continuer son enquête. Il va continuer de dire, demander un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça va tellement, il va tellement réussir à faire le tout le tour du campement qu'à un moment donné, ça, ça, va, ça va interpeller Saül. Le roi Saül va lui demander de venir. Il va dire, euh, mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu, pourquoi tu cherches Qu'est-ce que tu veux et là, David, en gros, il lui dit qu'il veut combattre. David, il lui dit qu'il veut combattre. David, il lui dit qu'il veut combattre. Et à ce moment-là, Saül, de nouveau, il va chercher à le rabaisser. Saül, il va lui dire, mais t'es un enfant, tu peux pas le combattre. Lui, il s'entraîne depuis qu'il est jeune, etc. Donc là, de nouveau, David va faire face à une confrontation. Et là, de nouveau, il va répondre d'une manière assez intelligente. Et ça va être notre deuxième clé ici. Qu'est-ce qu'il fait David Comment il répond, David il va répondre par les victoires passées qu'il a obtenues. Il ne va, va, va pas essayer de se défendre autrement. Il va dire, euh, non, moi, à l'époque, euh, quand, euh, quand je suis dans mes champs, quand il y a un lion qui vient essayer de voler une brebis, je tue le lion. Quand il y a un ours qui vient chercher une brebis, je tue l'ours. Donc, en gros, c'est même pas qu'il va chercher à se justifier auprès de Saül, c'est juste qu'en fait, il va se remémorer les victoires passées afin de se projeter sur la suivante Donc là, c'est une belle clé, c'est la deuxième clé. Et là, c'est exactement ce que fait David. Il ne va pas se complaindre il va se rappeler, se remémorer les victoires que Dieu lui a déjà données par le passé. Et ça, il ne faut jamais oublier. Jamais oublier ce que Dieu fait pour nous. On a tendance, des fois, à très vite passer à autre chose. Il y a des combats qui, qui des fois, nous prennent de, des semaines, des jours. On prie pour ça, il y a des exaucements Et puis, euh, l'année d'après, on, on a oublié déjà. On a déjà oublié les victoires, les, les réponses aux prières. Donc, euh, il faut vraiment avoir ce cœur reconnaissant, comme David le fait, et se rappeler les victoires précédentes. Donc là, Saül, il a une réponse un petit peu que. Je veux dire que des fois on peut tout savoir. Il dit euh, que Dieu t'aide. Il dit vas-y, vas-y, qu'avec une petite formule euh, toute prête, j'ai envie de dire, une petite formule toute prête, euh, que Dieu t'aide. Des fois, on sait, quand on ne sait pas quoi dire à des gens, quand on, on fait un peu ce genre de formule, euh, que, que Dieu te vienne en aide. Voilà, on fait ce genre de, de formule. Et là, on, on voit Saül, qui va quand même être sympa, il veut dire, attends, tu vas pas aller affronter comme ça, je vais te donner mon armure. Ce qui est totalement. Euh, Totalement pas possible parce qu'en fait Saül, il a été choisi à l'époque parce que c'était un grand gaillard et un grand costaud. David, on sait que c'est un enfant à ce moment-là. Donc Saül, il va essayer de lui refourguer son armure. Il va lui donner sa cuirasse, il va lui donner son épée, etc. Et là, quelle va être la réaction de David Et ça, ça va être aussi notre troisième clé. La réaction de David, elle va être incroyable. Il va voir en fait qu'il ne peut pas bouger. Il va voir qu'il n'est pas à son aise parce que ce ne sont pas ses habits à lui. Ce ne sont pas ses armes à lui. Et là, on va voir, il va se rabattre. Il va dire à Saül non, mais en gros, je ne peux pas bouger. Au verset 39, il dit, en gros, je ne peux pas bouger. Je suis là avec le vent, c'est pas pratique. Au verset 39, il va lui dire qu'il ne peut pas bouger. Et donc, il va préférer reprendre les armes avec lesquelles il est habitué. C'est-à-dire, il va reprendre son bâton de berger, sa fronde, et il va aller chercher cinq pierres dans un torrent. Et là, c'est la troisième clé, les amis. Dieu nous emploie comme nous sommes. Ne cherchons pas où nous imposer nos armes aux autres, parce que ce qui marche pour nous ne marche peut-être pas pour les autres, et vice-versa. Là, il faut vraiment qu'on soit euh, ancré et qu'on ait conscience que Dieu nous utilise tel que nous sommes. Ne cherchons pas à paraître quelqu'un d'autre, ne cherchons pas à imiter ou à jalouser quelqu'un d'autre sur, sur les dons qu'il a. Le Seigneur nous a qualifiés avec un certain nombre de talents, un certain nombre de dons, et c'est exactement ce que va faire David. Il va se remettre dans l'identité que le Seigneur lui a donnée pour aller combattre. Et là ça y est, là on arrive au moment décisif, le combat va commencer. Alors là, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Donc David il arrive face à Goliath. Et que fait Goliath, évidemment Il le voit arriver, il dit mais c'est quoi ce gringalet euh, Il l'insulte et puis après il le menace de mort carrément. On lui dit, écoute, si, si tu viens là, c'est sûr, toi ton cadavre il va être mangé par les corbeaux, euh, c'est terminé pour toi, donc viens même pas ici. Donc là, du coup, il y a du mépris. Une fois de plus, David, ben là, il va répondre, mais vous allez voir comment il va répondre. La quatrième clé, surtout là, ce qui va être intéressant, c'est la réponse de David. Il va commencer directement pour se défendre par proclamer le nom de l'Éternel. Il va se placer sous sa mission, sous sa protection, et il va se rappeler qu'il mène la bataille pour Dieu. Donc la quatrième clé, avant d'entrer dans le combat, se placer sous l'autorité de Dieu remettions à Dieu tous nos combats en reconnaissant que sans lui, on ne peut pas gagner des batailles spirituelles. Donc là, c'est la première réponse. Et David, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire Il va tout de suite enchaîner, il ne va même, plus, même pas laisser le temps à Goliath de répondre. Il va, il va se projeter. Il va visualiser et il va proclamer la victoire. C'est-à-dire que la victoire n'a pas encore eu lieu, mais il va la proclamer, il va la visualiser, il va prononcer des paroles. On va, relire, on va relire les versets. Ça n'a pas tourné ceci. On va relire depuis le verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons Et après l'avoir maudit, par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc là, c'est la prise de position. Il va se remettre... On voit dans le texte originel qu'il va faire appel à deux facettes de Dieu. Il va faire appel à l'éternel des armées. Il va faire appel, après appel à, au Dieu tout-puissant, celui qui, qui est au-dessus de, de tous les autres dieux. Donc là, il va faire appel aux deux, à, ces deux, à ces deux facettes de Dieu. Et ensuite, il va dire, il va proclamer directement en verset 46, aujourd « Aujourd'hui... » L'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Oui, il va prendre position, on va dire aujourd'hui, aujourd'hui, il vous livre. Ça va, il va vraiment prendre... Euh, possession et la victoire, elle n'était pas du tout là encore. Mais du coup, il la, il la visualise et il la proclame. Et ça, c'était la cinquième plaie. Alors, Ensuite, on va, on va relire de versets 48 et 49. Parce que là, du coup, là, il va se, vraiment se lancer dans la bataille. Et là, on va arriver sur le dénouement. Je vais vous la relire en version d'Arbi. Donc, on ne l'a pas sur l'ordinateur sur parce que je trouve qu'il y a plus de détails. Et je vais y venir après. Au verset 48, et il arriva que comme le Philistin se levait, s'avançait et s'approchait à la rencontre de David, David se hâta et courut oui. vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. Et David mit sa main à son sac et y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Et il y frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans son front et il tomba sur sa face contre terre. Alors pourquoi j'ai choisi cette version Parce qu'au verset 48, on voit, on voit l'attitude de Goliath. L'attitude de Goliath, à ce moment-là, si ce n'est pas, pas forcément évident sur le Louis II et compagnie, euh, on voit le Philistin se levait et s'avançait. Donc s'il se lève, ça suppose que soit il était assis, soit il était allongé, il était tranquille. Mais là, à la différence du premier jour de la bataille où il vient et il insulte les Israélites depuis son camp, là, on le voit, il est dans le camp des Israélites. Ça veut dire que le mec, il est arrivé, il s'est posé comme ça et tous les matins... Et tous les soirs, il vient il les insulte. Il leur dit alors, qu'est-ce que vous faites Vous êtes des faibles, etc. Votre Dieu, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et il sait plus à avancer sur les 40 jours. Et maintenant, il est dans le camp des israélites. Et malheureusement, c'est ce que nous, on a tendance aussi des fois à faire spirituellement. On laisse, on laisse du terrain. On laisse du terrain à nos pensées. On laisse du terrain aux mauvais esprits, aux péchés, à, à tout ce que vous voulez, aux addictions. Et c'est exactement ce qu'a fait Goliath, là. Il est venu. Et petit à petit, il a grappillé du terrain pour s'installer. Donc là, il était vraiment, on voit, il était, euh, il était posé, hein, comme disait les jeunes, il était là, dans le camp des israélites, tranquille. Et il voit évidemment euh, David arriver, donc du coup, il va, il va se lever, il va, il va commencer à avancer vers David, et là, quelque chose qui va être assez intéressant, et là, on voit qu'on est dans la Bible, on n'est pas à Hollywood, David, il prend une pierre, il la décoche, pouf, il arme, il tire, terminé. Une seule pierre. Une seule pierre. Et on sait que en Israël, les chiffres ont une réelle importance. Dans la Bible, les chiffres ont une réelle importance. Et pourquoi Vous allez me dire pourquoi c'est important. Il prend une pierre. En quoi c'est important et pourquoi c'est écrit Parce qu'en fait, le chiffre 1, pour les Israélites, ça symbolise la totalité ou l'unité. Dieu, à travers cette seule pierre que David va lancer, il va montrer à David qu'il est uni avec lui, qu'il ne fait qu'un avec lui, qu'il va le précéder. Ça, c'est très intéressant. À Hollywood, il nous aurait certainement fait le suspense parce qu'on sait qu'il a ramassé cinq pierres, cinq pierres. La première, il loupe, la deuxième, et ainsi de suite. Mais là, dès la première, il le shoot et c'est terminé. On n'en parle plus. Et quelque chose qui est encore beaucoup plus intéressant dans la version Darby, je trouve, c'est qu'on va voir quelque chose, on va voir que là, cette victoire-là, elle est clairement surnaturelle. Pourquoi elle est surnaturelle Parce que, alors je ne suis, suis pas physicien ou quoi que ce soit, mais quand on prend une fronde, qu'on étire et qu'on se prend un projectile à une vitesse quand même assez assez forte, en pleine tête. Vous êtes d'accord avec moi qu'on tombe en arrière Jusqu'à là, ça va. Et là, on voit, qu'est-ce qui est écrit La pierre s'enfonça dans son front et il tomba sur sa face contre terre. Donc on voit que David, il est pas euh, Goliath, pardon, il n'est pas tombé en arrière, il est tombé en avant. Et ça, c'est contre les lois naturelles. Donc ça peut bien prouver que ça, cette victoire a été surnaturelle, elle a été vraiment offerte par Dieu. Et j'ai repris toutes les traductions c'est clairement dit qu'il tombe le visage contre terre, donc vraiment à l'encontre des lois naturelles, donc ça c'est vraiment Dieu qui va, qui va offrir ses victoires à David voilà c'est tout, c'est ce que j'ai dit alors vous allez me dire ça c'était bien, c'était l'Ancien Testament etc etc euh, j'espère que vous avez retenu les, les cinq clés on va les revoir après, j'ai une une petite histoire à vous raconter, une petite histoire à vous raconter qui a eu lieu il y a encore quelques semaines de ça. Alors, ça ne se passe pas sur notre continent, ça se passe en Afrique du Nord, donc chez des frères musulmans, dans une famille, et un musulman, ça arrive beaucoup en ces derniers temps, a rencontré le Seigneur Jésus. Il a rencontré le Seigneur Jésus, souvent, ils, même Jésus leur apparaît quasiment, j'allais dire physiquement, devant eux, ils ont des, des très belles apparitions, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour un frère d'une famille, un des derniers d'une famille, et du coup il allait cherché à, à convaincre ses frères. Il en aura parlé. Il dit non, je suis sûr, j'ai vu Jésus, je sais qu'il existe et je sais qu'il est là. Donc du coup, dans ces pays-là, c'est pas bon. Bah, ok, cool, vas-y. Bah va l'église, pas de souci. Non, ça marche pas comme ça chez eux. En gros, ils veulent le tuer. Ses frères veulent le tuer. Ses frères veulent le tuer. Donc ils sont en train de fomenter un petit plan. Et vu que c'est une famille assez nombreuse, ils partagent leur chambre, ils partagent la, frère, la une, une des une des chambres avec un de ses frères. Et il dit Ok, d'accord, bon, bah, ok, bah, c'est toi qui vas le tuer. Du coup, vu que tu partages chambre, ce sera plus pratique. Ok, le frère dit Ok, donc il prend un poignard, il le cache sous son oreiller, il attend que son frère s'endorme, et là, il prend, il veut chercher le poignard, plus de poignard, plus de poignard. Il cherche partout, il le trouve pas, et puis de poignard. moi, bon, bon, c'est tout, bah, et du coup, je sais pas ce qui s'est passé, je, je comprends pas. Donc, tant pis. Donc, le lendemain, il se relève. Euh, il se lève et tout, il, il, il enlève son oreille, le poignard était là. Bon, ok, Bizarre. Okay. Deuxième nuit, deuxième tentative, il dit je ne vais pas me faire avoir deux fois, le poignard je vais le garder là, contre ma cuisse, parce qu'il porte euh, des jets là-bas, contre ma cuisse là, caché ici, mon frère ne le verra pas. Ok. Donc là il attend que son frère s'endorme de nouveau, et là il, le, il veut le saisir, et là il a atteint d'une paralysie, il ne peut même plus bouger le bras, il attend, le jour se lève, son frère se réveille, et là seulement, hop, il peut le... Voilà, il retrouve l'usage de son bras. Donc du coup, il, euh, il commence à avoir un petit peu peur, il commence à se questionner même. Et du coup, il dit à ses autres frères, c'est pas normal, ça fait deux fois et tout. Les frères disent, Laisse tomber. t'as un bon à rien, ou t'oses pas le faire, on va s'en occuper. Donc ils attendent, donc euh, maison, euh, maison nord-africaine, donc euh, un petit peu les mêmes euh, voilà, choses un petit peu carrées, etc. Donc il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Souvent, il y a les toutes petites fenêtres. Donc voilà, donc là, ils, ils attendent autour, ils attendent une certaine heure de la nuit, et là, il dit, c'est bon, là, il doit dormir, on y va. Il y va. Ils y vont, le frère est là, l'autre, qui veut le tuer, n'est plus là. Il n'est plus là. Il dit, mais ben, c'est pas possible, il retourne le lire, je suis partout dans la maison, il c'est pas possible, tu l'as aidé à s'enfuir. Ben non, vous nous avez vu rentrer, etc. etc. Et en fait, le frère s'est retrouvé à se réveiller le lendemain matin sur le trottoir d'en face. Comme si son corps avait été euh, trans, euh, transplanté, je ne sais pas comment on peut dire. Et voilà. Et donc, du coup, l'autre frère a donné totalement sa vie à Jésus et du coup maintenant ils sont en fuite Alors malheureusement je crois qu'ils sont cachés en France parce que l'histoire que j'ai lue ils doivent être cachés en France en tout cas voilà c'était une histoire qui prouve aussi que là, là c'est dans un cas particulier entre David et Goliath où il y a un vrai affrontement mais là c'est aussi pour montrer que le Seigneur prend soin de nous, nous protège tant bien même on n'a même pas idée que quelqu'un veut du mal pour nous je vais vous emmener sur un autre petit verset ah non pas du tout, pas tout de suite pas tout de suite, pas tout de suite. Voici, on va le lire tout de suite, hein, finalement. 1 Jean 5, 4 et 5, s'il te plaît, Roger. 1 Jean 5, 4 et 5, je vais le lire avec vous. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu Les amis, à l'époque de David et Goliath, s'entend que Jésus n'était pas encore... Euh, arrivé n'était pas encore paru. Enfin, oui, il était en filigrane, mais il n'était pas là physiquement, contrairement aux apôtres, etc. Donc, nous, on, a, on est au bénéfice de la croix, on est au bénéfice du sacrifice de Jésus. On a la grâce d'être racheté par ce qu'il a fait pour nous. Il faut euh, toujours en être reconnaissant, en être conscient, car c'est lui qui combat pour nous. Si on place notre foi en lui... Il ne peut rien nous arriver et on peut arriver à abattre des géants tous ensemble. C'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais insister. Le sacrifice de Jésus pour nous, qui permet de, de nous sauver de, et de garder nos vies systématiquement. On va reprendre ensemble les, les cinq points, si ça vous va. Et pour, et pour conclure, plutôt que de conclure de manière, on va dire, littéraire, avec une vraie conclusion digne de ce nom je préférerais qu'on conclue ensemble en prière en reprenant les cinq points que j'ai énumérés qui ont permis à David de répondre de manière favorable et de pouvoir avoir cette victoire sur Goliath. J'aimerais demander à ceux qui, ont, qui vivent des épreuves, qui vivent des combats, si vous êtes à l'aise, levez-vous, si vous ne l'êtes pas, restez assis, mettez la main sur votre cœur, vraiment, que qu'on puisse ce matin ensemble aller attraper la victoire que Dieu veut pour nous. Nous avons, un Dieu qui, nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est, qui est compatissant et qui veut notre bien, qui veut notre victoire. Il faut qu'on ait la sagesse, qu'on ait la puissance, qu'on ait sa puissance pour qu'il nous accorde vraiment cette victoire. On va reprendre ensemble. Seigneur Jésus, ce matin.